0: Dois temas centrais, ainda que com desenvolvimentos laterais. O facto de, por um lado, o já estar confirmado como o novo treinador do Benfica. Por outro lado, o fecho da primeira volta do campeonato e com um clássico em Alvalade, um Sporting Futebol Clube do Porto, que acabou empatado. Mas, meus caros, boa noite. Vamos começar já por aqui, encerrada a questão do treinador do Benfica. Bernouage está confirmado por Luís Filipe Vieira até ao final da época, sendo que João Rosado começaria por ti, o presidente do Benfica, a dizer que Bernouage foi a primeira opção e que não falou com ninguém.
1: Sim, foi a declaração de Luís Filipe Vieira que surpreendeu um bocadinho, para não lhe dizer que causou muita surpresa, mas antes de mais, queria mandar um grande abraço para o Luís e para todos os ouvintes. Muito abraço. Olá Alves, e considerando aquilo que disse o Presidente do Benfica, realmente fica a dúvida o que é que Luís Filipe Vieira terá pensado verdadeiramente quando num primeiro momento autorizou o clube a emitir um comunicado em que frisava que Bruno Lage era um treinador a título provisório. Dá claramente a entender que, na altura, Vieira não tinha muitas certezas sobre aquilo que acabou hoje por anunciar, dando a entender hoje que nunca teve dúvidas. E, para mim, é uma situação que, francamente, fica por esclarecer, ainda que admitindo que este processo não era nada fácil para o Presidente do Benfica, sobretudo depois de tudo aquilo que se passou com Rui Vitória, e considerando também algumas afirmações do próprio presidente do Benfica. Aliás, faz hoje oito dias, disse Vieira numa entrevista que o, o dinheiro nem sequer era um problema se eventualmente o Benfica admitisse contratar uh, José Mourinho. E na altura já estava Bruno Lás em exercício de funções. Julgo que tanto no outro uh, programa, no jogo jogado, como na anterior edição tínhamos precisamente salientado esta necessidade que o Benfica deveria ter assumido e deveria ter calculado no sentido de oferecer desde o primeiro momento condições soberbas para o trabalho de Bruno Laje. E se tinha este entendimento, se tinha esta perspectiva e se fazia esta projeção de que Bruno Laje era o homem certo para suceder a Rui Vitória? eu acho, francamente, que Vieira perdeu algum tempo e não conseguiu realmente fazer o devido enquadramento do anúncio público da manutenção de Bruno Lage, Até porque, conforme já se noutras ocasiões, o Benfica ainda tem muito a galhar nesta temporada, independentemente desta diferença enorme, passa a expressão, que está em face ao primeiro classificado. E parece-me também que, neste caso, aquilo que hoje foi dito pelo próprio Bruno Lage fazendo quase que uma descodificação do relacionamento e do grau de sintonia que estabeleceu com o plantel, é um pouco na linha daquela expressão que Vieira celebrizou a propósito da justificação dada para a manutenção, ainda que momentânea, de Rui Vitória. Na altura, Vieira falou de uma luz, hoje Bruno Lage falou de um feeling, atendendo ao grau de resposta, ao, ao clima de empatia que o balneário acabou por manifestar face à, à sua liderança, e eu acho que tudo isso, no fundo, concorre para o mesmo. Houve uma indefinição mal disfarçada no que diz respeito ao nome do sucessor de Rui Vitória, e... Tudo isso só foi, efetivamente, ultrapassado, porque, entretanto, o Benfica, por mérito de Bruno Laje e dos jogadores, com certeza, acabou por ultrapassar duas ou três etapas, uh, com alguma dose de brilhantismo, e se não tivesse sido assim, eu estou convencido que ainda hoje o ideal para uh, Vieira. o Luís Felipe Vieira estaria à procura, obrigado, Mário, do sucessor ideal para Rui Vitória. Está nomeado Bruno Lage e tudo aquilo que acabei de dizer, claro que não pode servir para boliscar a competência de um treinador com o currículo que tem Bruno Lage, ainda que mais nos escalões de formação, isto é, no Universo Benfica, mais nos escalões de formação e como toda a gente enfim, que se interessa por futebol saberá reconhecer, Uh, se calhar é até aí, uh, nesses escalões, que se vê verdadeiramente uh, a vocação, a competência, o estilo de liderança e a capacidade para ensinar uh, de um treinador. E se Bruno tem provas dadas nessa matéria, então apetece-me formular aquela pergunta: uh, por que razão se resultou com os mais novos, quando uh, se calhar não se calhar não, não tinha de certeza. Uh, os jogadores estão experientes sobre o seu comando, por que razão se funcionou tão bem assim? não poderá, então, funcionar a um nível mais alto e a um nível sénior, como é, evidentemente, agora o caso de Bruno Lage pelo menos nesta segunda metade da temporada. Veremos se depois vai continuar ou não como treinador do Benfica, mas isso é uma pergunta que vale para todos.
0: Luís, o que é que te parece este cenário de hoje? Não a confirmação de Bruno Lage como técnico do Benfica, a surpresa não está aí, Está, talvez, na declaração de Luís Felipe Vieira. Ele mesmo que, na semana passada, aliás, falámos disso aqui exatamente há uma semana, ele mesmo tinha dito publicamente que se José Mourinho quisesse vir já, dinheiro não era problema.
2: Sim, em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu Parece-me que a situação não era fácil, como é evidente, depois da, da saída do, do Rui Vitória e face às circunstâncias em que isso tudo aconteceu e sabe-se bem que, que era um processo que já se vinha arrastando desde, desde o início da época agora, sem Rui Vitória tendo que encontrar um, um novo treinador o Benfica deparou-se com um momento da época bastante complicado para, para o encontrar não era fácil naquele momento encontrar esse treinador de referência para ser a solução para o Benfica neste contexto, como a semana passada referi, muito de, também de problema de estrutura estrutural e não só de um treinador. Percebe-se que o Benfica necessitava, na minha opinião, de um treinador super era a minha opinião. E penso que, que, que Levieira terá pensado isso da mesma maneira, porque vive por dentro do Benfica e mais ainda se sentirá na pele todos os problemas e todos eles que, que têm a ver com questões extras desportivas, que eu não gosto de entrar, de entrar mas como, como é evidente, também pesam na, na responsabilidade do dia-a-dia. -dia. E depois, naquilo que foi o início da época também conturbado em relação à perda de pessoas importantes, nessa estrutura da equipa de futebol. E quando vejo o revitória Vitória dizer o que sentia, independentemente de, de ser uh, uh, ou não exatamente verdade o que ele referia a uh, questão de não se sentir apoiado, de não sentir, neste momento, um treinador uh, uh, como se sentiu nos primeiros anos no Benfica, uh, tudo isso penso que, que, era, que era reflexo de toda esta, toda esta situação. Uh, perante isto, a opção de, de Bruno Lage eu não sei se é a primeira opção ou não é, uh, penso, penso que não é, isso, isso é evidente porque se fosse, seria logo assumida uh, de imediato na, na saída de, do Rio Vitória. Portanto, a semana passada, uh, quando o Benfica ia jogar com o Rio Ave, era o assumir claro de que o um, Bruno Lage seria o treinador e, e ponto final. Uh, isso não foi, não, não foi assim, aliás, nem o Bruno Lage fez as conferências de, de, de imprensa de antevisão aos jogos uh, e... E o treinador, portanto, foi colocado um pouco até resguardado, assim, de se expor até com alguma declaração ou outra que, que pudesse ferir a sua continuidade ou não, até o, o declarar agora que, é, que, que nunca foi pensado mais ninguém, se ele se assumisse como interino, portanto, eu penso que não foi bem conduzido. O, o processo, mas também a questão de ser a primeira opção ou não, não, não acho relevante acho que há terceiras ou quartas ou, ou quintas opções, às vezes muito melhores que as primeiras e, e portanto, nesse sentido não me parece que isso seja muito relevante acho que nada disto fortalece Bruno lage mas aquilo que o pode fortalecer é os próximos resultados ganhar o Rio ave ganhar o Santa Clara era uma obrigação, com ou sem aspas. Agora os jogos com o Vitória, taça campeonato e depois logo a seguir muito próximos os jogos com o Porto e com e com o Sporting serão muito importantes para aquilo que é a grande oportunidade da carreira do Bruno Lage. Bruno Lages agora depara-se com uma oportunidade da sua carreira. Uh, fantástica que ele nem próprio ele, ele próprio não não estaria não estaria à espera uh, ela aparece ele vai lhe ter as mãos fruto da, das circunstâncias em que o Benfica caiu uh, e portanto ele terá aqui as tentar agarrar acho que tem entrado bem as declarações que ele tem feito são, são engraçadas tem os feelings e o, e o, e o olhar dos jogadores que olham vêm para ele uh, olham nele e veem um líder uh, a história do Rocky tem tido algumas tiradas engraçadas, eu acho que tenho por ele uma consideração, até pelo, pelo tempo que passou com o Carvalhal, e parece-me uma pessoa, de facto, conhecedora e muito de, de futebol, só que chega, claro, a treinador do Benfica, numa, fruto das circunstâncias, como sabemos, em condições normais não seria a opção, uh, isto são circunstâncias, circunstâncias anormais, uh, e penso que, que o Presidente poderia ter dito perfeitamente que estudou o, o assunto, o dossiê. Havia várias hipóteses, muitos treinadores que poderiam ser treinadores do Benfica, mas ele achou ao fim desta, desta semana e meia de ponderação, uh, sem ver luz, né, nem ter feelings, mas porque ponderou e pensou que Bruno Lages é o treinador competente para assumir o Benfica nesta altura. Penso que é a melhor pessoa do que ir contratar um treinador agora fora do, do, do conhecimento do universo do Benfica e buscar um treinador que já o conhece, já conhece a casa, já conhece os jogadores, já conhece a forma de trabalhar do clube. Acho que isso é que seriam explicações lógicas. Agora dizer que nunca pensou em mais ninguém quando até disse, como tu referiste, que se Mourinho quisesse vir a porta estava aberta e nem havia problema não faz sentido mas há muito tempo que, que algumas coisas não fazem sentido no Benfica e nem por isso que a bola para de rolar e portanto vai continuar a rolar o Bruno tem posto a equipa, na minha opinião, a jogar melhor porque o jogar melhor tem a ver com um nome especial que é o de João Félix, está a fazer de facto uma grande época e entrar muito bem a jogar numa posição onde não tinha jogado ainda a nível sênior que é como uma espécie de segundo avançado Uh, o que faz o 4-4-2 quase um 4-4-1-1 é? com dois homens na frente, porque eles não jogam lado a lado o, o Seferovic e o João Félix o João Félix joga atrás, um pequeno Jonas não é? ainda com a casca de ovo na cabeça uh, e nesse sentido a equipa jogou muito bem contra o Santa Clara e contra o Rio Ave até a reação ao jogo, no caso ao Rio Ave e ganhou bem. Agora falam os resultados e esperemos que os resultados não transformem aquilo que está a ser agora a primeira opção numa solução de recurso, porque o Bernalás não merece isso.
0: Pois de isto, vamos olhar para o campeonato sem esquecer que temos já a Taça de Portugal amanhã e quarta-feira depois campeonato no fim de semana no fim de semana, não mas logo na sexta-feira e depois a meio da semana Final Four da Taça da Liga e depois a seguir campeonato outra vez a meio é um calendário apertadíssimo este de janeiro e que vai prolongar-se por parte de fevereiro sendo que João Rosado o clássico que encerrou a primeira volta deu 0-0 Talvez tenha defraudado um pouco as expectativas de quem pensava que podia estar ali um grande espetáculo. Não foi propriamente um grande espetáculo. Foi enfim, o jogo possível. Mas o que é verdade é que fecha esta primeira metade com o Porto na frente. Cinco pontos de vantagem sobre o segundo. A propósito disso, Mário,
1: ter sido ou não um grande espetáculo, e atenção, corroboro dessa análise, acho que não foi assim... Um espetáculo muito entusiasmante, mas de vez em quando Sérgio Conceição aflora essa questão e, e voltou agora a tocar no assunto para referir e penso que fez essa consideração uh, ainda no estádio José Alvalade, quando depois do jogo salientou que às vezes as pessoas perdem um bocadinho a noção sobre aquilo que é a riqueza do futebol e o contributo que duas equipas podem dar ao jogo, mesmo sem golos Mesmo sem jogadas uh, Brilhantes E salientou o Sérgio Conceição Que de vez em quando É possível observar grandes uh, Desafios, grandes partidas uh, De futebol, sem tal componente Que eventualmente salta mais à vista Quando uh, estamos a olhar uh, Se calhar de forma mais descontraída Para um determinado jogo O Sporting Porto Trouxe uh, a esse nível Isto é, tentando agora situar-me um pouco na perspectiva de Sérgio Conceição, duas ou três matérias, porventura também um pouco mais salientes, porque Marcel Kaiser entrou de uma determinada maneira, isto é, entrou o Sporting, fez também decisões ao longo do jogo que hum, revelaram uma faceta talvez um pouco mais desconhecida do próprio Kaiser, ao contrário, Sérgio Conceição, mesmo com a larga vantagem que tinha, nomeadamente sobre o Sporting, tomou decisões e fez substituições que deram a entender um Porto de hum, cariz vincadamente ofensivo, mas estou a falar nisto porque, entretanto, o próprio Sérgio Conceição e julgo que foram declarações de hoje também já se referiu com algum tom de desagrado a algumas críticas ou, pelo menos, opiniões que foram dadas sobre o comportamento, precisamente, não apenas do treinador do Porto, mas sobre a sua equipa, referindo -a, de maneira explícita Sérgio Conceição, que a questão relacionada com Oliver Torres e a colocação de Oliver Torres e a mudança do Porto para um 4-3-3, eu menos fiquei com essa ideia que sim, que no início da segunda parte o Porto se movimentou mais em 4-3-3, tudo isso deveria ser analisado de maneira diferente, debaixo de um ângulo um pouco distinto, porque não se colocava muito na perspectiva de Sérgio Conceição a necessidade da equipa ter um terceiro médio e muito menos ter sido Oliveira Torres o jogador a acrescentar essa particularidade ou pelo menos a protagonizar essa nuance estratégica no Porto e disse inclusivemente Sérgio Conceição que o próprio Corona na primeira parte tinha dado esse sinal à equipa e é verdade que promotou muito com Marega sobretudo olhando para a colocação de Marega no corredor direito. Mas essencialmente o que gostaria de sublinhar, Mário, tem a ver com esta questão que o próprio Kaiser uh, também denunciou com a um, robustez do corredor central, com a necessidade de ter ali, salvo seja, em permanência três uh, médios, isso até foi particularmente saliente na entrada de Petrovits, que também a mim me uh, surpreendeu a uh, muito, mas Petrovic entrou no jogo, o Kaiser teve sempre essa preocupação em ter ali um corredor central muito consistente. Há esta abordagem e esta explicação que é feita por Sérgio Conceição a propósito do papel de Corona e depois do papel de Oliver Torres. E há pouco o Luís, quando falava da importância ou da influência que já é o atento de João Félix na equipa do Benfica e das decisões de Bruno Lage eu iria acrescentar a colocação, isto é o regresso de Pizzi ao corredor direito no jogo que o Benfica fez frente ao Santa Clara e também isto, em certa medida, encaixa pelo menos para mim naquilo que se viu no clássico de Alvalade, a tal questão do terceiro médio muito genericamente e é também uma situação que o próprio Bruno Lage, atendendo agora ao regresso de Pizzi ao corredor lateral também estará ao cautelar no Benfica e se bem percebi olhando para as declarações de toda a gente a começar pelas declarações dos treinadores voltamos sempre ao mesmo 4-3-3, 4-4-2 ou 4-1 4-1 em determinados momentos quando uma equipa está com um regime de inferioridade numérica isso tem o peso que tem porque o que interessa é a tal dinâmica e a tal polivalência que determinados jogadores conseguem revelar, por isso trouxe aqui à conversa o caso de Pizzi, que não sendo uma novidade pode ser vista como uma semi-notícia, considerando o trabalho de Bruno Lage. Luís, o que é que ah, pareceu?
2: Sim, em relação ao clássico, claro, esperava-se esperava de facto um, um jogo melhor em relação àquilo que era a criação de oportunidades de uma equipa e de outra, a esse nível. Agora, em termos estratégicos, falávamos aqui, a semana passada, se, e era a principal curiosidade que eu tinha, era se, se o Kaiser ia assumir na mesma o tal bloco tão alto, a pressão alta, e expõe tanto a equipa a defender, que a equipa não está a defender bem, e não o fez. Portanto, teve esse cuidado tático, portanto, aquele lado sempre que se fala do futebol positivo, isto também é um futebol taticamente positivo, é o único que eu conheço, que é o equilibrado, porque tem que ser assim, e a equipa não pode, não pode querer fazer coisas que não sabe fazer, Hum, contra equipas que lhe são superiores, como é o caso do Porto. Já, isto já acontecia com Peseiro. O Peseiro próprio disse quando levou quatro em Portimão: foi quando quis fazer dar um passo em frente, atacar e, e desproteger-se um pouco defensivamente. Levou com quatro golos do Portimonense. Portanto, quis fazer mais do que aquilo que a equipa podia fazer. E eu acho que a equipa não muda. A equipa de Kaiser é a mesma equipa uh, que Peseiro tinha. Uh, pode aqui aparecer agora o Vendo, mas, mas a equipa é a mesma, os jogadores são os mesmos portanto não há aqui uh, milagres uh, em termos de transformar os jogadores, pode-se transformar um pouco o sistema tático, algumas ideias mas não, 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 não uma forma completamente de jogar e de jogadores, sobretudo os jogadores interpretarem o interpretarem um jogo portanto eu acho que o Sporting aí taticamente foi inteligente a retirar a profundidade ao Porto e o Porto é uma equipa que quando não tem profundidade entende-se profundidade, o espaço nas costas da defesa adversária uh, uh, o Porto tem dificuldades, porque é obrigado a circular mais a bola. Uh, isto é, em vez de um ataque vertical, uma velocidade, uma arega entrar desde trás, né, a equipa tem que ter mais bola no pé e circular mais uh, uh, pelo, pelo campo todo. E é nesse momento que é necessário o tal terceiro médio. E o tal terceiro médio é uma coisa que, que o Sérgio Conceição uh, às vezes contesta, porque ele bate sempre num ponto, que é verdade, que é o do terceiro médio poder ser um avançado que compensa, faz essa compensação uh, taticamente no jogo, em determinados momentos do jogo, que é ou indo mais para a zona central ou recuando mais no terreno, e as duas coisas também podem ser simultâneas, sobretudo para dentro de um, de um espaço mais interior, uh, e esse avançado é, em geral, um extremo, falso extremo, e a equipa faz o terceiro médio. Há um jogador que faz isso muito bem, que é, que é o Otávio e aí sim, a equipa consegue variar facilmente entre o 4-4-2 e o 4-3-3 uh, Coronel não faz isso bem uh, tentou, é verdade, fazê-lo na primeira parte mas não o conseguiu fazer bem uh, e portanto o Porto nunca teve três médios de raiz uh, no meio campo, nem em compensações e isso sentiu-se uh, muito uh, num momento de elaboração de jogo a equipa conseguia até pressionar bem uh, no meio campo, também fruto da forma como o Sporting estava muito recuado mas não conseguia depois ter bola em construção de uma forma circular. E melhorou, claro, quando esteve o terceiro médio, por natureza, porque o jogo pedia mais essa presença e não um jogador a aparecer lá, um jogador a estar lá sempre. Portanto, o Sérgio fala no terceiro médio que aparece, eu falo no terceiro médio que está, desde o início. São coisas diferentes. O Corona é um jogador que aparece a terceiro médio no correr do jogo, como o Otávio, só que o Otávio faz bem, porque pode pensar como médio, o Corona não. Outra coisa é o médio estar lá desde a raiz, como esteve o Oliver, a partir do momento em que o Sérgio Conceição, numa substituição forçada, faz uma alteração tática por opção e passa para o 4-3-3. E o Porto fica melhor porque o jogo estava a pedir isso e a forma do Sporting jogar estava a pedir isso. Ficou melhor o Porto, entrou muito bem na segunda parte, foi o momento em que o Porto podia ter ganho o jogo, Aqueles primeiros 20 minutos, teve as oportunidades, não marcou. Depois o Sporting cresceu um pouco também, reagiu, uh, estando a jogar em casa. Uh, e depois, na parte final, quando houve espaços, os jogadores continuavam a correr, mas já não conseguiam pensar. Uh, estavam fisicamente uh, esgotados. Uh, e o, o resultado acabou por ser, uh, por ser um empate, que me parece que, que vai um pouco ao encontro do que, do que aquilo que foi o jogo. Acho que para o Porto tinha sido uma grande oportunidade em termos de dar um, um esticão no campeonato tremendo que seria passar para a distância pontual para 7, 8 e 11 em relação aos adversários Benfica, Braga e Sporting respectivamente assim ficam algumas delas abertas ainda mas claramente o Porto é a equipa mais consistente, de mais qualidade neste momento no campeonato, de uma forma clara e veremos agora para a segunda volta a questão de como tudo disseste, já vai haver já, amanhã há jogos, outra jornada na sexta para a Semana a Taça da Liga e depois vai entrar o, o campeonato também cruzado com as Comissões Europeias o Porto tem a lesão de Danilo é uma jogador que eu falava aqui há bastante tempo, o Porto tinha que o proteger ao máximo fisicamente teve uma entorce, mas também via-se que o jogador já estava a sentir dificuldades Há que precisam de parar um pouco, para a Imi, Marega, na minha opinião, até porque o Porto joga terça e sexta, e estou curioso para ver amanhã também um pouco aquilo que poderá ser um exercício de gestão que, que o Sérgio Conceição faça em relação a dois, três jogadores no máximo, porque, com todo respeito para o Leixões, o Porto vai ter depois o jogo em Chaves na sexta-feira, dificílimo, e o jogo com o Benfica. E é importante depois ter a equipa completa para, para o mês de Fevereiro e Março, top, e é agora que tem que se proteger essa equipa fisicamente, mas claro, eu percebo que os limites com que a equipa joga, muitas vezes acabam por ser desafios a si própria. Agora, acho que tem que haver esse cruzamento tático, técnico e físico, indispensável nesta fase da época para o Porto.
0: Porto, que entretanto em relação à nossa conversa da semana passada acrescentou o Pepe, João, o Pepe está
2: de volta, o Pepe... não. diz isto Não, não, só. Não, João, não, desculpa. não, não, por favor a questão, a questão do Pepe, repara como te dizia há pouco, a semana passada aliás, que vejo o Pepe como central uh, portanto a questão de o Pepe entrar pode levar Militão para a direita, mas eu acho que isso faz sentido num jogo com a Roma, enfim, num jogo com o Benfica ou com os grandes em Portugal uh, de outra forma, eu acho que é retirar Militão do seu espaço de excelência de jogador top, que é central até para depois ser vendido para, para um dos maiores clubes do mundo. A questão que também ouvi colocar o Sérgio Conceição, de ele poder jogar com três defesas, Pode ser uma hipótese, agora isto não, é, isto não é assim, quer dizer, não é de um momento para o outro que tu passas a jogar em 3-4-3, nem em 4-4-2, quer dizer, o Porto agora tem os dois sistemas trabalhados, mas isso dizia há pouco tempo, também a semana passada em relação ao promulagem, que ninguém faz um 4-4-2 em três dias, portanto, já vinha de rotinas de Rui vitória. O Porto não tem nenhuma rotina a jogar com três defesas, não sei se o Sérgio está a treinar ou não, pode estar, e eu não sei, como é lógico, uh, mas não é de um momento para o outro, por um jogador aparecer, e imaginarmos esse jogador não se um titular, que de repente uma equipa pode passar a jogar com três defesas,
0: esta é a minha questão, João. Uh, isto também já se prende agora com as movimentações do mercado, é? da forma como os, os, as várias equipas estão a reajustar. Uh, sei que no caso do Benfica, agora há este, este enorme ponto de interrogação, porque com a nova gestão de Bruno Lage, uh, nomes que eram dados praticamente como certos de saída por, a, por esta altura, como Castilho e Ferreira, enfim, já não sabem se será assim. Uh, mas no caso do futebol clube do Porto eh, há é de facto este regresso do do, do Pep num quadro em que eh, temos um Porto com cinco a virar o, o campeonato com cinco pontos de avanço eh, e eh, claramente apontado como o o, o, gran, ou o principal candidato nesta altura porque a classificação é o que é pois. mas calhar mas calhar não apenas isso é aquilo que o Porto tem demonstrado no terreno não é porque isto não é só a questão da vantagem pontual é que comparativamente com os outros se calhar direi eu porventura temos tido um Porto de rendimento mais equilibrado, mais sustentado.
1: Sim, e sobretudo, Mário, a suspeita que eu penso que é real e que é legítima traçar a propósito do rendimento futuro de Benfica, de Braga e de Sporting, nomeadamente, e o calendário, como dizias, é também o que é, o Porto já jogou na Luz, já jogou em Alvalade, claro, agora um empate, o Porto só tem um empate no campeonato, como acontece com o Moreirense, é curioso, e sendo, é, digamos que a equipa líder e revelando toda essa consistência, eficácia, só não tem o melhor ataque do campeonato, por acaso pertence ao Benfica, por acaso, entre aspas... Isto bem verdade... é curioso, a, a, dias, 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 só,
2: só, no campeonato a quatro, dos quatro da frente, o Benfica é o único que não perdeu um jogo.
1: Sim, bem, e, e é uma equipa com muito déficit. Entre o
2: Sporting, Porto, Porto e Braga.
1: Certo, e é uma equipa com muito déficit Braga perdeu, O Braga perdeu,
2: o Sporting perdeu na Luz, o Sporting perdeu, não é? portanto...
1: O que não abona muito é em favor do Benfica, considerando precisamente esse triunfo caseiro diante do Porto e esta decalagem que está aí face Sim, ao primeiro Braga, classificado. Bem. Uhum. E, 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 o e o Benfica. Que é uma é, equipa o... Que o, Porto, o Porto já foi ao Luz e e, perdeu, e,
0: vira, e, a... e vira e vira com 5 pontos de avanço. Sim, é? e, per, e
2: perdeu na Luz, certo? E mesmo assim vira a, com 5 empa... pontos de avanço. E, e, é que
0: eu queria chegar, isso, exato isso que eu queria É que, dizer, é que já cumpriu Luz e Alvalade e vira com 5 pontos de avanço. E, 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 e a Apesar... Benfica não
2: perdeu nenhum dos primeiros jogos, Desculpa, nenhum dos aqueles jogos que os 4 primeiros, exato. até goleou o Braga e ganhou ao Porto e isto vai atrás. É e Benfica está a 5
1: pontos. Exatamente. Né? E apesar dessa vitória que o Benfica teve em casa, Luís, diante do Porto, é uma equipa que no campeonato, considerando a primeira volta, tem um registro muito melhor fora do que em casa. Exato. E isto diz muito sobre a irregularidade do Benfica, em contraste, por exemplo, com o Braga e com o Sporting, que têm 25 pontos em casa, o Benfica tem apenas 19 pontos e no fundo é esta dificuldade, claro que está muito relacionada, digamos que a carreira caseira do Benfica com aquele desejo interno perante o Moreirense, eu há pouco falava nesta circunstância talvez particular, curiosa das estatísticas, e o Moreirense tendo apenas um empate na Liga frente ao Bolonenses, é também uh, uma equipa que está a surpreender e que está a causar um, um grande impacto. Já temos falado aqui sobre o bom trabalho de Ivo Vieira no uh, Moreirense. Uh, falei do Bolonenses, atenção, tem a segunda melhor defesa do campeonato. É uma particularidade uh, interessante porque, por norma, os crónicos candidatos ao título uh, esgotam essas performances uh, no que diz respeito ao número de golos marcados, número de golos sofridos, mas este Bolonenses também tem conseguido excelentes resultados fora, tem de facto alguma eficácia defensiva eu não consigo dizer de outra maneira olhando pura e simplesmente para os números, o Benfica fora de casa mantém com um registro mais interessante em contraponto com o Sporting, que é apenas a oitava equipa da liga no que diz a respeito à pontuação fora de Alvalade, um pouco à semelhança do Sporting Braga enfim, são dados com alguma relevância, que nos dizem muito também sobre o trajeto e sobre, sobre o tal escalonamento que há pouco o Mário Fernando a referia. Um, no que toca ao Porto e concretamente à questão é Pepe, já agora para não perder um lançamento que há pouco fizeste, Mário, ao Luís, se calhar esta ausência de Danilo até resolve aqui um problema e um dilema para Sérgio Conceição. É evidente que ele sabe que Pepe, como qualquer outro jogador do Porto, e isso tem sido extraordinariamente marcante na orientação técnica de Sérgio Conceição, esta temporada e na anterior, qualquer jogador sabe que pode, inclusive, passar uma temporada no banco, tem é que uh, se treinar de maneira a convencer o treinador. E Sérgio Conceição, a propósito de outro Sérgio, do Oliveira, fez agora também uma referência sobre isso, sobre o comportamento que cada um tem que manifestar sempre e tem que revelar no treino, de maneira a poder também ter uma palavra a dizer na decisão sobre o 11 inicial para cada jogo mas Sérgio Conceição não podendo utilizar talvez no próximo mês eh, Danilo Pereira ali no meio campo defensivo como jogador da posição 6 ou a fazer articulação com o colega julgo que eh, tem aqui um contexto muito bom para poder pensar numa coabitação entre Eder Militão Felipe e Pep até porque conforme também já disse o treinador do Porto eh, tanto Éder Militão como Pep nomeadamente tem essa polivalência e qualquer um deles pode jogar no meio campo por isso nem ficava surpreendido se o substituto de Daniel Pereira nos próximos jogos do Porto fosse Pepe.
0: E agora em relação a um olhar um bocadinho mais, Luís, um bocadinho mais vasto campeonato. se quisermos para o campeonato, não é? Sim. Porque enfim, em relação a isto que o Porto O Porto não parte na pole position, o Porto está na pole position e destacado na viragem do campeonato. Mas eu vou aqui uma outra questão que, que, que se prende também com um outro tipo de duelos que podem surgir. Porque se enfim, esta cadência se, se mantiver a partir de dada altura, vamos certamente Luís, ter aqui um duelo muito apartado pelo segundo lugar. Isso um lugar não é irrever e, e, perdão, irreversível.
2: Não, é, não é, é irrelevante. Não é relevante, sim. Claro é, é muito importante.
0: Porque, por causa da contabilidade da, da Champions, sim. porque é, por fica, fica, fica ali uma porta aberta, pode entrar ou pode não entrar. Mas, sim. Haver porta ou não haver porta faz toda a diferença, não
2: é? É, veremos. E não é muito cedo para, para entrarmos nessa... nessa... Sim, mas eu, mas eu estava
0: a dizer, só no pressuposto de que se esta cadência se mantiver se, não é? Veremos, claro. Poderemos que... vir a ter esse, esse caso. Sim, isso
2: vamos ter sempre, eu acho que vamos ter sempre independentemente de quem destacar na frente. Agora, claro, se o Porto mantiver este andamento se o Porto for na segunda volta a mesma equipa que foi na primeira, sim esse, esse debate vai estar completamente em aberto para o Benfica, Sporting e Braga. Agora veremos o que é que o Porto faz na, na segunda volta tem tudo para fazer uma segunda volta melhor que a primeira em termos daquilo que é a sua consistência de jogo e o crescimento e as contratações que está a fazer. Não sei se o Porto vai ou não ao mercado ainda. Não esqueça que o Porto acabou por sair o Basur, o médio o holandês, que confirmou, portanto, que era um jogador problemático e, por isso, tinha tanto valor e, e tantos problemas. Uh, e, e foi um médio que era importante. Eu cheguei aqui a dizê-lo, que, que, que achava que, que era uma boa contratação interessante, o jogador, e o Porto também acharia, senão não o contratava, mas que, que não, estava, não estava a dar certo. Uh, agora, veremos deixa-me só referir, se tivermos a oportunidade olhando para o campeonato e fazendo só uma fotografia porque há uma coisa ou outra que eu queria dizer uh, uh, em relação ao campeonato e tenho gostado de ver algumas equipas uh, o, o João há pouco fez referência ao Moreirense que é de facto, em termos de modelo de jogo de projeto de jogo, é mais interessante até agora e mais coerente porque também estava a gostar muito do Rio Ave mas esta mudança de treinador eu sei que foi forçada uh, e não está em causa aqui a competência do Daniel Ramos mas é uma ideia de jogo completamente diferente do, do, do Zé Gomes, a equipa ontem já na luz tinha feito, mas ontem voltou a jogar em 4-4-2, em eh, frente ao Vitória de Setúbal e de uma forma completamente diferente do que estava a fazer até agora. Portanto, a equipa está no meio de uma ponte eh, de identidade de existencial eh, e está a confundi um pouco, veremos, porque há jogadores que estavam a jogar muito bem, com a Fábio Coentrão, a partir da de direita, dentro daquela forma de, de jogar. Esperar que o Vitória de Guimarães, Vitória, est estabilize no seu crescimento. Uh, o caso do Bolonenses, deixa-me referir, porque, de facto, é interessante uh, a performance que o Sila está a fazer, mas uh, eu, eu, não, eu não vou fazer um apelo porque quem sou eu, não é? Porque o Bolonenses sabe dos seus, dos seus problemas. Mas é, é insustentável assistir à, à questão do Bolonenses. As pessoas deviam ter a mão na consciência. Do Rui Pedro Soares, eu não espero, não espero isso, não é? Não espero isso assumir-se, faço entender, porque é presidente da SAD, portanto está ali a gerir a SAD e bem na forma quando entrou, que foi decisiva para salvar o Bolonenses, uh, e está de facto a fazer um grande trabalho na SAD. Uh, portanto, ponto. Uh, mas é a SAD. Agora, os homens que estão à frente do clube, independentemente das questões que tenham Razão ou não, não quero saber disso. Mesmo questões pessoais que possam ter o Rui Pedro Soares, mesmo que não se deem bem, que não sequer, nem, sequer, nem sequer um ver pintados um, um à frente do outro, que olhem primeiro para a história do Bolonenses, que é muito maior do que o Rui Pedro Soares ou do presidente atual do Bolonense ou todos os presidentes do Bolense juntos na história. E aqui vou devolver-se novamente ao Estádio do Restelo, onde tem que jogar com a cruz de Cristo ao Peito, e haver um clube de futebol, os bolonenses. Desde sempre que eu me aprendi a ver jogar assim, e a gostar dos jogadores do e ir mais vezes para ser de Lisboa, quando ia programas à noite de domingo esportivo e quando jogava na RTP, e ver o bolonense ao restelo. Uh, te ponham a mão na consciência e tenham respeito pela história, cheguem a acordo, os problemas que têm não interessa para nada. O bolonense é maior do que tudo isso. E tem que resolver esse problema. E o bolonense deixar o Jamor e ir para o restelo. desculpem lá ter de dizer isto, enfim, não há nada especial que me liga ao Bolonenses, a não ser o sentimento e a memória e o respeito que acho que tenho eu mais eu do que quem está lá à frente, a todos os níveis.
1: E João? Um, o Bolonenses só perdeu em Alvalade. Sim. Curiosamente, o, o, o tal empate o único empate que tem o Porto foi em Alvalade, foi agora e o Bolonenses tem esse registro muito uh, positivo que ilustra o trabalho que insistentemente temos sublinhado aqui de Jorge Silas houve ali uma altura no campeonato em que parecia que as coisas não estavam assim uh, tão equilibradas como isso uh, no universo bolonense nem de propósito mas depois olhando estritamente para a carreira da equipa Houve, de facto, essa capacidade para ir colecionando, sobretudo fora de casa, resultados muito muito interessantes e por isso eu há pouco chamava a atenção para a diferença que, por exemplo, o Benfica registra nesse domínio, porque tem uma pontuação boa fora de casa, como o Porto, mas na luz tem tantos pontos como tem fora e isso para uma equipa que se propôs à reconquista do campeonato português, obviamente é um pouco penalizante. E somos sempre capazes de encontrar neste aspecto diferenças estatísticas que depois descodificam a carreira das equipas nesse aspecto, o Sporting lá está fora de casa, é uma equipa que tem que progredir muito e há aqui uma particularidade estatística que eu iria acentuar a propósito precisamente do Sporting com o Portugal, é uma equipa que do ponto de vista disciplinar está muito carregada de cartões, eu estava aqui a olhar para o número de cartões amarelos que cada equipa já viu no campeonato português e, e o Sporting é dos mais indisciplinados, só o Vitória de seu e o Boa Vista... No que respeita a cartões amarelos, atenção, tem mais que o Sporting Clube de Portugal.
0: Estamos quase no, no fim. Um minutinho para, para, para cada um. Vitória de Guimarães, quinto, com os mesmos pontos de Bolonense e Moreirense. Atenção a este dado. E depois temos, no fundo da tabela, Feirense, Chaves e Aves na zona de despromoção. Luís, são os três que estão na zona de despromoção quando vir ao campeonato. Surpreende, não?
2: Chaves um pouco, uh, sinceramente um pouco, enfim, o plantel teve algumas baixas em relação à época passada e a equipa não está a reagir, uh, já mudou de treinador, enfim, espero que lhe corra bem a vida ao Tiago Fernandes, mas lá está, estás num momento de crise e vais buscar um treinador que é estreante, é? são opções que muitas vezes têm dificuldade em entender, embora eu veja no Tiago muito potencial, mas isto podia se já uma um velha-raposa, é? neste tipo de situações, embora... Vamos ver, ganhou este jogo e agora terá este, este grande jogo com o Porto. Uh, o Marítimo é sempre um clube muito difícil. Uh, veremos Sim. se o Petit o consegue salvar. Uh, Quando digo salvar é su subir na tabela uhum. uh, e, e, e olhar sempre com preocupação aquilo que continuam a ser os crónicos problemas uh, financeiros do, do Vitória,
1: Vitória de Setúbal. Exatamente.
0: Uh, João mesmo para fecharmos já estamos Sim, em cima da hora.
1: o campeonato português lá está, tem as características que tem há muito tempo, entre o segundo Benfica e o quinto, há 10 pontos de diferença o atual quinto classificado é precisamente o Vitória de Guimarães o Luís falava sobre o trabalho de Luís Castro e a carreira da equipa, que continua a suscitar como todas as outras expectativas, até no quadro do duplo confronto com o Benfica Primeiro primeira taça de Portugal amanhã e depois a jogo do campeonato, mas existe aqui realmente uma diferença de 10 pontos que noutra hum, liga não seria assim muito uh, admissível, nem assim muito uh, projetável, atendendo também àquilo que acho que já referimos aqui nos programas, que tem a ver com algum decréscimo de qualidade, uh, sobretudo dos três grandes, e até poderemos depois juntar numa uma análise posterior o próprio Sporting Braga. Se isto de facto é assim, se os três grandes baixaram um pouco, para não dizer uh, bastante, então por que motivo que temos aqui os 10 pontos entre Benfica e Vitória de Guimarães? Voltaremos ao assunto, não é? Garantidamente okay.
0: Meus caros, voltamos para a semana